0: 如果有多一张船票，你会不会跟我一起走
1: ？二十一世纪什么最贵？人才。Be back.
0: 电影研究所，让电影带给你一份信心、一种力量和一段温暖。半年之后，欢迎大家继续锁定 FM 八八二成都故事广播 Hyper Radio， 为您准时敞开大门的电影研究所。我是依然，您现在锁定到的是一档专业的电影节目。我们今天的互动话题呢，就是问大家听我们这个节目有什么感想。在微信平台上，秋天的善儿说：“收音机里的电影节目很少，呃，很喜欢依然的节目，让我感到了专业和敬业。很喜欢知性的依然以及专业的电影研究所。”另外呢，大侠陈小鱼说听八八二有一段时间了，最喜欢的就是电影研究所这个节目，每次听到现场发回的录音都能感受到依然做节目的用心，依然加油，电影研究所加油。然后呢，还有一位叫做高智商学渣说听了那么多节目，从来没有中过奖，什么时候有电影票，依然一定要记得给我，太喜欢你的节目了，念我念我念我哦。那我要跟大家说一下，如果我们的节目有电影票送给各位的话，我除了在节目当中说，也可能会在节目的前一天就在微博上放出了抢票信息。往往就是当抢票信息一出，还不到第二天上节目的时候，票就被一抢而光了。所以各位，请大家如果喜欢看电影，也希望能够在电影上映之前就看到这部电影的话，关注我的新浪微博 fm 8 8 2依然 fm 8 8 2依然从一而终的一，顺其自然的然。那这样的话，你会不错过任何一次幸运的机会。另外呢，烟消云散二零幺五二幺说谢谢电影研究所提高了我对电影的热爱，以及让我对时下最火爆流行的电影有了一个全新的了解。我很喜欢电影研究所，很喜欢依然，谢谢。另外呢，在微信平台上，大萝卜三幺四二三七二八六说我是个新人，我想看依然的照片，从哪里看呢？<笑>你可以关注我们的这个微信平台啊，官方微信拼音搜索幽默八八二，然后加关注，输入依然我的名。名字，他就会回给你一个关于我的资料，有照片和和明星的合照等等，呃，希望能够不让你失望。另外呢，还有一位叫做不羁的天空说。想知道什么时候电影研究所会请来重磅嘉宾，会请到明星什么的来直播间呢？嗯，到时候会不会有粉丝在电台楼下围追堵截？哈,哈哈哈！如果请到了李易峰，请一定要告诉我，因为在电台楼下围追堵截的一定有一个我。那到时候希望这个保安大叔不要伤害到你啊！另外呢 ，X 君友这位听众说，呃，请一定要坐下去。谢谢，谢谢大家对我们节目的鼓励啊、嗯！那另外呢，在短信平台上幺八七幺五五二的这位听众说，我很喜欢依然的节目，谢谢，简单而明了地表达了你的喜好。那接下来呢，我们就要进入到下半段的节目了，我们要进入到的就是依然剧透社。什么是剧透？是在一九七七年五月二十五号的美国三十七家电影院前高举着牌子，告诉每一个买票的人，黑心爵是 l u k 的爸爸，他后来死了。<哇>是在一九八零年春节前夜的中国大陆，用大喇叭在胡同里用最大分贝拜完年以后说：“许文强一出门就被乱枪打死。<哇>”是在一九九九年《第六感》放映到一半的时候，对还在同情唐尼·克莱特的观众说：“死的其实是布鲁斯·威利斯。嗯”嗯、还是在二零零五年拿到首发的《哈利波特与混血王子》以后，先翻开目录页，然后打电话给等待中文版的朋友：“邓布利多死了。嗯”神圣的剧透并不违背道德，<笑>依然剧透社，只是快人一步。依然剧透社今天要剧透的这部片子不是没有上映的，是已经上映了的，但是真不见得每个人都看懂了。呃，我想跟大家分享的就是《小时代四》的结局。那因为工作的关系，我把《小时代》都看了个遍。本来呢。也不喜欢也不讨厌，但是因为工作的关系，再加上工作关系的产生的情缘，再加上很多人黑他，导致我甚至有一点叛逆的会更加的支持他。其实，从对电影产业和类型片市场开拓的方向来说，《小时代》系列比大多数国产烂片要好很多。穿金戴银下的集体翻脸，其实说实话，看多了我也有点受不了。但是你不得不承认，郭敬明他有自己的风格，甭管你把这种风格称为是炫富风、撕扯风，还是什么什么风都好。那这几年呢，青春电影是火得一塌糊涂，我基本上也都看了。但是能称得上有导演风格的确实不多。你透过电影本身，基本上看不到画面背后站着的那个导演是谁。但是《小时代》他做到了。四部电影虽然每一部故事内容和形式都不太一样，但是导演风格却出奇的鲜明而且强烈，辨识度也很高。所以这可能就是为什么《小时代》能够拍四部，而其他的好像拍不了。那我们说回到《小时代四》啊，看了之后呢？结局还是那个路数，就是无永无止境的撕，只是撕的比前三部还要更狠一些。所以呢，有些朋友就会说说《小时代》的 slogan 应该是“我用十年青春付你最后一丝”。但是《小时代》真正让我眼前一亮的是他对于他结尾的设计和处理。今天我上节目之前还跟很多电影圈的朋友在讨论，说他们看出的结局是什么。我们接下来呢，先连线一位啊，苏苏，这是一位把原著完完整整看完的观众，原著的结。结局到底是什么？他看出的这个《小时代四》的结尾又是什么呢？我们试着连线一下他。苏苏你好，哎，喂，你好，嗨 <Hi, S 2> <是>，好，哎，那你先回来来回答我的问题。你是把《小时代》全部都看完了是吗？嗯
1: ，对
0: 。呃，是处于什么年纪看的呢
1: ？嗯，其实。怎么说？我本人的话，其实一直都不怎么喜欢看小说的。但是当时的话，嗯、因为《小时代》特别火嘛，嗯，然后周围的朋友都在看，然后在他们的带领下，然后我就一口一口气的话，是把三部一起看完的。
0: 哇，那我我不
1: 是我不是那种就追着一步一步追着看的，我是等他出完了以后，嗯、然后一口气全部看完的这样子
0: 。所以，呃，原著当中的大结局是什么样子的
1: ？嗯、呃。原著的话，我记得应该是就除了凌霄和公明都活着以外，其余的全部都就葬身火海了
0: 嘛。哦，就是除了他们两个，其他的都挂掉了是吗？嗯，对，都挂了。所以，嗯，《小时代四》你看了吗？电影？嗯，电影看了，上映第一天我就去了。呃<笑>、嗯，在去看这个大结局之前，你心中会不会有一些思量？就是说，到底这个原著的结局，导演会怎么把它搬上大荧幕？你会有好奇吗
1: ？嗯，好奇肯定的嘛，但我个人的话，其实比较喜欢悲一点的嘛。然后我当时想的话，肯定导演肯定会把那个火场，就火场那一段给弄出来，然后弄得特别庞大的那种。然后结果去看了以后嘛，嗯,嗯，就他就相当于是直接就带过了这个样子。然后但那个结局的话，我特别喜欢，因为它有很多层意思。嗯
0: ，那你看出了些什么？就是你理解的结局应该是什么样子？
1: 我我理解的话，然后嗯，应该有几层意思吧。然后首先的话是凌霄，就凌霄已经活了嘛，然后其他人全部都烧死了。嗯。然后接下来画面就全部播放的是回忆他们前三部就在一起的那个嘛。嗯。然后但是你越往后面看的话，你就会越觉得，呃，凌霄有可能哈，然后就是另外一种结局，就有可能是、嗯。嗯他自己，然后最后就接受不了，就一个人的孤独在世，然后他自己也自杀因为里面的话，嗯、我觉得最深刻的就是，就他们服装上面嘛，就黑衣服和白衣服。嗯。我记得我当时专门收来看过的，好像是，嗯、呃，自杀的人是不能上天堂的，然后所以说他就用黑衣服来衬托这个
0: 。哦、啊，所以这个结局你个人是喜欢的是吗？嗯啊，挺喜欢的。呃，那刚才这是两层，还有第三层吗？就是你看出来的
1: 。第三层的话，就刚开始的时候，就大家都以为电影就是圆满的结束了嘛。嗯。然后不是有一有很长一段时间的黑屏嘛。其实、嗯、当时我已经一步准备走了。当时的话就结，就以为结局肯定是个大欢喜，就导演出了他的原著，嗯、然后结果发现不是的，就还有很多深层的意思，就相当于总共三层嘛。嗯。首是。加大大嗯大结局，然后是凌霄一个人独活，然后就是全部都死了
0: 。嗯，所以在看《小时代四》的时候，你有流眼泪吗？嗯，有有。你觉得最感动你的是什么？<笑>其实就最后
1: 的吧，就姐妹还是我觉得还是姐妹情深的那一种，因为我、嗯、是他们的。
0: 石粉这个样子，<笑>好，那这是一位呃，这个看过原著的，在看完电影之后的感受，谢谢苏苏跟我分享，谢谢。哎，好
1: 的，好的，谢谢，
0: 再见、啊。嗯，然后呢，我们接下来呢，就来说一说啊，这个。到底这部电影的结局是不是像刚才苏苏所觉得的会有三层含义？我看完之后会有什么样的感受呢？包括现在正在听节目的各位，如果您看过大结局，在电影上映之前，你会不会很好奇？当你走进电影院看到了这个结局之后，你作何感想？告诉我，给我发短信零二八八四三三幺八八二零二八八四三三幺八八二， 82, 82, 或者关注我们的这个官方微信，拼音搜索幽默八八二。刚才有听众问说想看我长什么样子，然后我就跟大家说，在微信平台里输入依然就可以看到我的资料。但是我这儿瞬间就收到了很多喊这个写我名字的，可是都没写对我的。这个名字的“一”就是一二三四的“一”，好吗？不是这个“一”，也不是那个“一”，所以大家可以重新试一下。那我们说回到《小时代四》这个里边啊，嗯，其实呢，大家想一想，要真的把。嗯，原著当中这个结尾拍出来确实难度很大。比如说，像刚才苏苏以为的，会有一个很宏大的这个火烧，啊，上海的这种场面，拍出来难度太大了。而且广电总局也不吃素，有可能是过不了的，会直接呃把这一段 pass 掉。那如果导演是直接改结局的话，估计也会被粉丝喷死。所以，当各位原著的粉丝看完电影之后，会不会也有一点傻眼了？因为在最后的几分钟里，郭敬明导演完全是靠着主动或者是被动的限制观众对于信息量的获取，从而呢，在观众心中制造出了三重的结局，也是刚才这个苏苏以为的。很多人也是看出了这三重。那我其实不太清楚这三重是不是郭敬明导演本身的设计啊？也可能呢是他电影拍出来之后，他本身没想那么多，是被万能的网友分析出来的。所以你们觉得呢？来说一说啊，电影呢，首先是停留在了凌霄和陆烧互相回眸的那一画那个画面上，然后画面就黑下去了。这里是一个接近半分钟的黑屏，所以不得不说郭敬明的胆子是非常大的。一般的观众很难承受电影院里这么长时间的黑屏，然而这个黑屏里依然是有信息量的。所谓的信息量就是声音。整个约半分钟的黑屏可以被分为三个段落，呃，第一段呢就是彻底的安静，很多观众以为电影就到此结束了，而第二段的声音呢是关键的信息量获取，是一个大范围燃烧的声音，同时呢，声场当中还有人的呼喊声，然后呢，还有隐隐约约的消防车的声音。那这段信息量对不熟悉小说原著的观众来说是不知所云的，但是对于熟悉小说的粉丝来说，这绝对是致命的。而且从这儿开始，不同的观众就开始分化了，信息量的获取不均等等，那导致了观众走向了不同的结局。以看过原著和没有看过原著为一个分水岭。黑屏的最后一段是一阵高跟鞋的声音，然后画面再起一个穿着黑色衣服的女人的背影，往别墅里边走。他打开门，然后就是在国产电影里算得上一个非常牛的，长达八分钟的一镜到底的长镜头。这个八分钟是真的有网友掐表算了的。<吹>刚才上半段我跟大家说过，《煎饼侠》里边也有长镜头，是一分多钟，所以我让大家记住这个时间和我现在说的八分钟做一个对比。那这个八分钟的长镜头在国产电影当中已经是不多见的了。然而更让人惊叹的是什么呢？这八分钟是一个回溯的镜头，可以看到《小时代》一二三当中的一些场景。呃，如果看过前三部的朋友，一定会从这八分钟八分钟当中看到很多熟悉的画面。郭敬明把四代《小时代》四部《小时代》电影当中各种标志性的场景和经典的段落，用一个具有浮空感的灵魂视角。串联起来了，这个灵魂视角我们一会儿再来说。那在一个长镜头里呈现不同的时间和空间，难度要比同一个时间空间里的八分钟要难很多。比如说《北京爱情故事》的结尾也是有一个长镜头，它是从楼上到楼下，有很多的群众演员，然后把一个场景当中串联好几对儿主演的故事。其实那个也不容易拍。而且呢，我之前看到过一些关于郭敬明的采访，他就有提到说这个八分钟的镜头都是重新拍摄的，这也是我在看的时候很好奇的。我以为会是拿之前的素材重新来剪的，其实并不是。完全是重新拍的，那这也就意味着所有曾经的场景、道具、服装、现场的陈设都必须要恢复原样。这也就是为什么我说这个长镜头很牛的原因。这个镜头有挺多可以分析的技术点，如果听节目的各位你们有兴趣啊，可以研究一下它中间究竟用了这个 CG 做了几次剪接的缝合。不过这都属于技术党的范围，我们今天在节目当中就不多说了。我们继续说《小时代四》的结局。一个长镜头回来以后呢，黑衣女人转身，原来是凌霄，她盘着头发，看起来大概有三十多岁的样子吧。然后她就听见门开了，然后回头就看到了顾里、南湘、宛如开门进来。他们抱怨凌湘早到了，然后呢，顾里让唐宛如赶紧开香槟，然后几个人就换上了高中时代的校服，站在客厅里跳曾经的友谊地久天长。几个人打打闹闹、嘻嘻哈哈的结束。那，对于没有看过原著的朋友，而且对画面当中和台词当中的信息量不深究的普通观众来说，这绝对就是刚才我们说到的第一重结局 happy ending， 啊，四个姐妹到了中年，有了各自的生活，但是呢，每年都依旧会约好一个时间，回到曾经一起居住的别墅去聚会，怀念曾经一起的青春年华。然而看过原著，而且善于抓取信息量的观众，对于他们来说，这八分钟长镜头看完之后，足以推断出让他们痛不欲生的第二重结局，这就是一个遵循原著的 bad ending， 就是凌霄作为唯一的生还者，另外三个人死于火灾。从哪些信息可以看到呢？首先，凌霄穿的是黑色的衣服，其他三个女孩穿的是纯白色的衣服。凌霄在前三部电影当中，只有两次穿过全身黑色的衣服，一次是顾里爸爸的葬礼。一次是崇光的葬礼，全身素黑的衣服，在咱们中国人的传统观念里，具有非常明确的暗示；而另外三个女孩全身纯白的衣服，同样极具有暗示。天堂里的人穿的都是白的。那另外呢，走进别墅之前，大门口曾经挂着一幅画，现在没有了，变成了空白，而且镜框的玻璃是破碎的。别墅里的家具全部用白布封存。而且唐宛如的台词说：“林霄，你每年都这么早到，你也太想我们了吧？”如果说大家想象一下，这三个女孩依然健在，平时就算四个姐妹各有各的生活，也还是会打电话联系，不可能每年需要在一个特定的时间回到曾经的地方，还说太想我们了吧？而每年一次的固定探望，基本上就等于清明节的扫墓。然后顾里的台词是说，都说了我们每年都会回来呀、啊，还用白布盖得这么严实，好麻烦。在中国的传统里呢，去世的人每一年的忌日都会回到去世的时候居住的地方，这也就是中国很多老年人不愿意搬家的原因，因为怕去世的人回来找不到家。像类似的情节，唐山大地震里也有过，徐帆烧纸钱的时候说不愿意搬家。另外呢，凌霄开门啊，听到开门的声音一回头是热泪盈眶的，而且他看见三个姐妹走过来的时候，并没有和她们有任何的交流，全程都在低头思考。如果是真实的，不可能和她们不发生任何的对话与肢体的接触，所以这三个白衣服应该是凌霄的幻觉。综上所述，不难得出，当年最后的一场结局，林霄出门买酒，本来周崇光能够跟他一起逃脱，但是周崇光留下来挡狗仔，林霄独自一个人去超市买酒，因此他逃脱了随后发生的一场大火。而在别墅当中，所有的人，注意是所有的人，全部葬身火海。我今天上节目之前还看了一篇特别长的文章，就是在分析小说里边到底这个火是怎么来的，有人说是意外。但是呢，也有人分析是周崇光放的，然后更牵强的答案是说，因为他后来叫陆烧，陆就是等同于六，陆烧就是烧六个人，所以这个名字也是暗藏玄机。至于这场火到底是谁放的，我看了太多的分析，我个人也不是很明确。那接下来我想跟大家说的，还有一部分人认为的真正的结局，就是隐藏最深的三重结局，第三重。如果现在听节目的各位，您是一个玻璃心的姑娘，我建议大家就此打住吧，就不要再往下听了。那以郭敬明一贯在小说当中的悲剧作风，他其实是真正藏了一重结局在最后的，比原著更加惨烈的。最暗黑的结局，这个结局是什么呢？就是刚才苏苏他也看出来的，就是凌霄在内，全部人都挂了。为什么会有这样的结局？全部人都挂了呢？首先呢，八分钟的一镜到底，他不是把原来电影里的段落直接剪，他是用了刚才我们说到灵魂视角。所谓灵魂视角，就是始终镜头始终是处在一个向下俯视的视角，并且。伴随着持续的漂浮感，就像一个人飘在空中俯瞰的那种状态。在什么状态下人的视角能够漂浮起来呢？就是灵魂出窍的时候。大家通常会有这样的说法，就是呃，灵魂出窍又是在什么状况下呢？我们最常见的说法就是人在临死之前，嗯，这个灵魂呢会脱离肉身浮到空中，所以经常会有呃濒临死亡的人。啊，或者说濒死体验的人回忆起看见病床上的自己这样的画面，同时呢，在生命消逝前的最后时刻，脑海当中会不断地回忆过去的种种时光，俗称走马灯。而且人们的走马灯只会出现记忆深刻的场景和最关心的人，不会闪回无关紧要的画面和人物。也因此，不管是画面当中四个女孩子戴这个纸王冠啊，在田径场或者是在大学湖边，正在为天鹅的中央广场。你会发现啊，这个回忆当中八分钟的场景都没有其他人，空无一人，只有这几个人。因此呢，这不是真实的记忆，可能是这个回忆，因为在真实的场景当中，必然是有着满满的群众和路人。接着一镜到底之后，四个姐妹的表情和台词也是大有玄机，因为在别墅里呢，女孩子们的对话并非闲聊，每一句都是隐藏着含义的。唐宛如说：“你每年都来这么早，太想我们了吧？”意思就是那场大火之后，林霄每年都会来别墅里祭奠死去的朋友们。顾里走过林霄身边出镜之后，在画面外持续不停地对林霄喊：“林霄，你还在等什么呢？你快过来呀，快过来！”而凌霄也并不像通常被朋友邀请时会有的表情，而是满含泪水，低头沉思了一会儿，才抬起头，表情有一种解脱之后如释重负的微笑，淡淡的说：“来了。”紧接着画面就变成了四个姐妹穿着高中校服排练“友谊地久天长”。这四姐妹穿高中校服排练“友谊地久天长”，这是电影的最后一个场景。看的时候我还是有一点小感动的。只是小感动，但是坐在我身边的这些姑娘们都已经哭得稀里哗啦的。但是现在如果我们再回味的话，其实有一点毛骨悚然的感觉，因为第一重结局，观众会觉得这四个人每年欢聚，保留这是固定节目，很欢乐。第二重结局呢，是呃觉得林霄的幻觉，他们几个一起回来了。然而如果是第三重结局的话，刚才这两种都是错的。首先，这不是真实的回忆，因为这个别墅是四姐妹大学毕业以后才住进来的，她们不可能高中的时候就在这里排练过友谊地久天长。从时间轴上来看，这个场景不可能真实的出现过。其次呢，这也不是林霄的幻想，因为如果是林霄的幻想，那么应该只有其他三姐妹是穿着校服的样子，而林霄应该还是穿着黑色的衣服，三十多岁的盘发模样。但是我们看到的是四姐妹都穿着高中校服在排练，所以真相也只有一个，就是林霄也死了，四个人是以灵魂的形式在老房子里徘徊。而在这个时候，背景音乐就响起了，注意歌词，歌词是我们曾经终日游荡，我们也曾历尽苦心。到处奔波流浪，所以综上所述，《小时代》电影的真正结局可能就是第三种，除了林萧以外，所有的人都在。那场大火里烧死了，只有凌霄活下来了。凌霄每一年都会回到老房子去扫墓祭奠。他麻木地失去了姐妹和爱人，然后在这种世界里独自生活了几年，但实在是坚持不下去了。所以在这一年，他选择了自杀。在他死之前，回味了跟朋友们的种种往事，然后看到了已在彼岸的三个朋友来迎接自己。最终，他淡然地说了一句：“我来了。”然后走向朋友们。也就是说，走向了彼岸，走向死亡。所以在大家都在猜测郭敬明到底拍不拍那场火的时候，他却选择了另外一种可能让大家意想不到却很聪明的方式，让这个结局既满足了普通观众对大圆满的喜好，又遵循了原作结局，让小说粉丝无可指摘，并且呢，在原作的基础之上继续发展，给出了更深一层的挑衅。嗯、呃。不要觉得这个不拍火灾是为了省钱，因为那八分钟一镜到底都是重新拍一遍的，花的钱也绝对不比拍个火灾要少哈。这就叫有钱任性，但是换一种说法呢，这也叫做有诚意。所以这也就为什么他可以拍四部，其他的并没有了。我个人是非常喜欢《小时代四》这个大结局的。我也在看到这个周周奇华这位听众说，他看了《小时代四》也是很喜欢这个结尾。没看过小说的时候，没有看小说的时候那么难过，但是又有一点原著的感觉，非常非常这个结局的感觉。追了这么久小说，然后又追电影，这个结局是最开心的。同样，我是喜欢这个大结局的处理，因为它很精妙、出彩、独特、有嚼头。但是呢，除开这个结局，其实我个人觉得《小时代四》看完还是更像一部加长版再加长版的 MV， 也没有我预先想的我会哭成狗。虽然在看电影的时候，我前后左右的女孩子都已经哭得稀里哗啦的。那《小时代四》当中，我最喜欢的居然还是现在听到的这首《不再见》。特别想说，以郭导这样的结尾的构思能力，什么时候能够抛弃玛丽苏来拍一部惊悚的悬疑片呢？或者说，下一部《绝技》也是值得期待的
1: 。花原谅
0: 的我，我，装出只只为做过你。你天在人分给我只给你这香气好了，北京时间十二点五十八分，今天节目就是这样了。感谢各位持续一个小时的收听，也感谢各位在微信平台上和短信平台上对我们节目的支持和鼓励。我会继续做下去，大家放心。我们明天哦，我们下周是下周一吗？我们下周一中午再会了，拜拜。